0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Semillero MX Radio. Y bueno, hoy tenemos... Un programa bastante nutrido, especial, y sobre un tema muy polémico que nos ha dejado eh, estos últimos dos tres meses de encierro, porque hay que decirlo, eh, el fútbol mexicano ha tenido unos dos o tres meses muy productivos, pero para mal. Se abolieron los descensos y los ascensos, se dio por terminada una categoría, y la última puntada, por parte de los dueños del fútbol mexicano, fue cambiar una franquicia histórica, tradicional, con mucha identidad, en un estado eh, bastante importante y pintoresco de nuestra República Mexicana, Monarcas Morelia, de un, de un plumazo, de una firma, y en una asamblea, se da por terminada la historia de este conjunto purépecha, y a partir de hoy estará jugando en la Feria del Pacífico, en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Y bueno, hoy estaremos tocando este tema. Pero antes de entrar en materia, permíteme saludar a la gente que hace posible Semillero MX Radio, primeramente en algún punto de esta ciudad de Guadalajara. Arturo Benavides, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ferjera? ¿Cómo están, amigos de Semillero MX? Bien lo dices, han sido 80 días muy turbulentos en, en, en el fútbol mexicano. Ya tocábamos la semana pasada un poquito con, con gente de, de Morelia sobre lo que las afectaciones que vienen, no solo a la ciudad, sino también a toda esta estructura deportiva, porque hablamos no que es solamente este, no el primer equipo, sino hablando en lo que hace Miguel respecta, también se este, mudará e impactará a fuerzas básicas, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, y por supuesto Liga MX Femenil, que no tienen la facilidad, no tienen los recursos, no tienen los ingresos de los jugadores de primer equipo y los de los reflexores, pues seguramente serán carreras que probablemente se verán truncadas,
0: muchas de ellas,
1: tristemente.
0: Y no solamente es el tema de cambiarte de ciudad, sino ver si serás aceptado de esta, por parte de esta nueva estructura, si puedes conseguir los medios para vivir, porque es evidente que no son las mismas condiciones para las categorías inferiores que para la primera división, e incluso es darle al traste a toda una estructura. Y haremos contacto con un jugador con gran recorrido, nacido en Mazatlán, pero con mucha historia en Morelia. Saludo con mucho gusto a Cristian
2: recuerdo Valdés. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Eh, gusto saludarlos a todos ahí en el, en el programa.
0: Reco ¿te parece que, que fue acertada la manera en, en la cual, más allá de, de si es bueno o no, más allá de es si era negocio, ¿no te parece que fueron las formas para despedirse de una plaza histórica como
2: esta? No, no, definitivamente no, Yo creo que 70 años de historia te lo estás pasando por el arco del trinco de no hacer otras cosas porque creo que merecía un respeto y merecía otro tipo de despedida, ¿no? Si bien es claro que ya no, fue, ya no fue negocio al final de los días y durante muchísimos años estuvieron sacándole, 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 sacándole y creo que esto habla, habla mucho de la poca calidad su mamá, de la gente que, que, que manejó todo ese tipo de cuestiones. Y, y bueno, todo eso genera mucha molestia, mucho coraje, tristeza, digo, son muchísimos sentimientos que, que, que mencionan la gente allá de, de Michoacán, lo cual, pues, pues, pues al final de cuentas, les quitaron, un, un, no estoy hablando de un tipo de atracción semanal que tenían, le quitaron algo con lo cual es apasionado, y les dieron una puñalada en el corazón, esa es la realidad, pero bueno, este, hay muchas cosas muy muy raras que no se hicieron de la mejor manera, no nos queda más que más que esperar que todo esto pase, que es lo que siempre hacemos, desgraciadamente nos acostumbramos a eso, me hubiera gustado que hubiera salido un grupo de empresarios locales y se hicieran cargo del equipo, eso es, es seguro. El, el, el tiempo
1: será, recuerdo Arturo Benavides, con el gusto de saludarte, vamos dividiendo el tema y quisiera primero preguntarte sobre Morelia, Qué bueno y qué malo Tenía estos monarcas, tú que viviste tantos años, y, y, y me atrevo a decir, porque te conozco, de que seguramente es una de sus ciudades predilectas en, 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 en el país, pero como equipo, ¿qué, ¿qué era lo bueno de monarcas, como sus fortalezas y debilidades? Y podemos hacer un ejercicio de esta manera.
2: Creo que definitivamente la ciudad es impresionante, es muy muy bonita, muy cultural, tiene, tiene una afición que apoya mucho, a pesar de que Morelos bueno, se vio problemas de descenso en, en, en los últimos años, eh, ahorita estaban empezando a resurgir, tienen muchísimos más puntos a favor que en contra. sinceramente no entiendo cómo, qué, por qué manejaron el cambio de plaza, digo, no, no, son cosas que todavía sigo sin creer, que sigo sin, sin conseguir, pero bueno, pues ya no nos toca que no tenemos un poder de decisión en esas, en esas cuestiones. No veo, no veo puntos en contra. Eh, con este cambio de sede, no, no, no lo veo, si lo veo puntos a favor, bueno, es una plaza nueva, la es Mazatlán.
1: Y hablando justamente de la, de la nueva plaza, ya como tal de Mazatlán, yo creo, el que menos culpa tiene de todo esto, es, es, es Mazatlán, ¿no? A ellos les toca recibir, tal vez hubiera sido mucho mejor, y lo dijo incluso el gobernador, eh, ascender un equipo, pero también por las decisiones que se dieron en el mismo fútbol mexicano, pues el más complejo, eh, y, y, y eh, buscar una plaza en la nueva liga y esperar tres, cuatro años en un estadio espectacular que acaban de hacer Mazatlán. Ahora cuéntame qué tiene Mazatlán para hacer esta nueva plaza en, en la primera división del, del fútbol mexicano, porque eres oriundo de allá.
2: Sí, ellos quieren un equipo de ascenso y ascenderlo, apoyar y ascender y ganárselo en la cancha, pero como sabemos que a esta gente de la liga se le ocurre que cada... eso se... Son también ellos dirán de primer mundo o sea, su rescate sus rescates financieros sus ya no sé ni qué decir de todo lo que se les viene ocurriendo que para mí no, no sé dónde quién es el que está haciendo todo esto pero dejan muy pocas posibilidades de que deportivamente se consigan logros que ya el, el, el equipo de primera división ¿y qué es lo que tiene la ciudad para ofrecer? es muchísimas cosas lo primerito de lo que se me viene a la cabeza es el tema gastronómico eso es más que obvio que el tema gastronómico toda la gente va a estar muy contenta y Mazatlán está preparado para recibir un equipo de esa magnitud y lo hablo en cuestiones de hotelería, de viviendas, de seguridad, de vialidades Mazatlán, Mazatlán está preparado estuvo preparado ya desde hace tiempo pedía a gritos la oportunidad de hacer un equipo de tener un equipo profesional, repito ellos querían ascenso, no se pudo, ahora con primera Hicimos con primera una locura la gente está emocionadísima te aseguro que va a haber una identidad en el equipo, la gente va a sentir va a arraigar ese equipo y te aseguro que lo va a defender Oye Y hablando de Sinaloa,
1: ¿cómo también golpea, pues no sé, a Murciélagos, a la gente de Dorado? Que de repente pues Dorado o sea, ha ido, venido, 15 años también jugaste ahí, eh, mal que bien con su equipo en los últimos años, dos ascensos y que hoy de repente llega un equipo nuevo y sí va a Primera División y el apoyo va para, para Mazatlán. ¿Cómo se siente esa parte ya en el estado?
2: Pues yo creo que es celoso. Si hablando directamente, eh, hay un pique... De regional y importantísimo entre Mazatlán y Tulacán. entonces ahora Culacán que le va a tocar a estar demasiado pues, va a venir a la universidad, va ¡ay caray! ¿por qué ellos y nosotros que venimos con una estructura de más de 10 años? ¿por qué nos eh, nos dejan con pues, un plato de segunda mesa hasta ciertos pues, puntos? pero bueno tienen un lugar que, aquí hay que reclamar pues no es a Mazatlán, es a la federación misma que es la que se encarga de mover los hilos y que pues, muchas veces no se entienden las cosas y el equipo de, o la ciudad va a en este caso fue Marilán y yo creo, garantizo que se van a llevar una muestra de Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Eh, eh, los menos culpables van a ser los aficionados
1: y la gente de Mazatlán. A ellos les toca y, y, y evidentemente tendrán que recibir, tendrán que estar felices
3: por, por tener un nuevo equipo de Primera División. Jonas ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué tal recuerdo aquí, Jonathan? Eh, sabemos de la importancia que ha tenido el, el Estado de Sinaloa, que ha ido... Le faltaba solamente el fútbol. Sabemos que Culiacán tuvo cuando ascendió a Primera División y luego llegó Maradona en el equipo de ascenso, tratando de ahí de, de revivir un poco el fútbol. Le viene ahora un, un equipo así de Primera directamente que se va a meter a una plaza que creo yo es de las más importantes porque Mazatlán tiene muchísimo deporte, hay muchísima afición que esperaba una oportunidad así pese a la competencia que ya se sabe que existía en Culiacán. Pero ¿qué tan, qué tan oportuno es para todos esos chavos, esos jóvenes, que están buscando una oportunidad, que tú tuviste el, el, el tiempo cuando quisiste enfilarte en esto del fútbol profesional, ¿qué tan benéfico es para esos jugadores? ¿Qué, qué de los chavos que podrían pensar ahora ya teniendo Culiacán y directamente Mazatlán?
2: Pues muchos de ellos me hablaban, eh, por si tenemos algún conocimiento en común para conseguir algún tipo de visorías, otras, otros más por medio de mi mano que tiene una escuela de fútbol allá en Mazatlán, y era el, el, el conecte ¿no? Eh, o alguna visoria que hiciera en la ciudad ahora lo tienen en piedra ojalá se lo valoren, lo aprovechen y lo disfruten. Oye Reco, eh, me, creo que tu, tu carrera y
0: los equipos en los que pudiste jugar dan para esta pregunta ¿Cómo hacerle ahora específicamente en, en, en Mazatlán para que después de que se vaya este gobierno que tanto empujó por llevar un equipo de primera división se mantenga eh, eh, la identidad, el arraigo que no solamente sea un tema, un tema de moda y cómo hacer también para que se pueda generar identidad cuando tienes equipos precisamente como Dorados en la otra parte del estado.
2: No, lo único que puede generar identidad en este caso yo veo que se un muy buen proyecto de básica y saquen jugadores locales. No quiero decir que solamente se pueda con jugadores locales, pero sí tendría que tener una buena base y que se vea el resultado de que siguen saliendo que algún un par de jugadores por categoría y que el día de mañana vamos a ver ahí, y sucedió en Dorados. En Dorados salió Iván Estrada, y salió Carlos Pinto, hermano de José Pinto... Yo creo que eso hizo que, que mucha gente, y sí que le está dando la apoyo a la gente local, creo que eso sería importantísimo y tendrá que, eh, que, que cimentarse desde ese punto de vista eh, la gente que está al frente de, o tenemos atribuciones en más clases.
1: Y una última, y agradeciéndote estos minutos para el semillero MX. Lo más duro de todo esto seguramente viene para esas categorías que no tienen reflectores, y justamente es, es, es la razón de ser de este programa. De, de repente para un equipo, para el jugador de primera adquisición es mucho más sencillo realizar el cambio, no el cambio de sede y simplemente buscar una nueva casa y tal vez las molestias que, que conlleva mover a, a los niños de escuela, etcétera, etcétera. Pero hablando de los chavos de, de fuerzas básicas, sub 17, sub 20, sub 15, que probablemente la familia no se vaya a mudar, ellos tampoco, las mismas chavas de la femenil. Qué, qué, qué duro es para todos ellos, ¿no? Y, y qué oportunidad también a la, a la par se abrirá para lo que ya comentabas, para los, los, los chamacos de ahí de, del puerto.
2: Sí, esa es una complicación tremenda. De hecho, hay entrenadores que no se quieren cambiar de casa y que no van a seguir el proyecto más grande. Imagínate un niño que quizás tiene pocos o muy o muy pocos recursos para, para ir a costearse algún departamento o algún tipo de cuestiones te va a truncar la carrera de muchos de que sea listo, y, y a ver o sea, si va a alcanzar también para cumplir la, las diferentes categorías que te demanda la federación con el material que tengas en el ah, plan, por eso digo no eh, sé que venga en ese sentido sí estoy seguro que hay muchos chavos que pueden jugar fútbol pero si no tienes las juego de básicas del día a día como lo tenía ya Morelia, Monarcas por así decirlo este y ahora se va a arrancar no sé hasta para cuando antes si habrá que darle un tiempo de no sé, un par de años, tres años para ya tener bien sin eso, o, o, o becar, por así decir, a, lo, a los jugadores que por ahí tengan más mmm, proyección en, de las diferentes categorías, o a más ¿verdad? o cortar ¿taco de tacos de sueños, esa de
1: Las malas para una ciudad y, y evidentemente la alegría para otro, y qué bueno que, que escucharlo, qué mejor que escucharlo debido a voz de alguien que conoce a la perfección, tanto la ciudad de Mazatlán, como el equipo de Monarcas Morelia. Gracias,
2: Cristian. Nombren a ustedes por el, por el espacio y les mando un abrazo a todos, éxito viejos
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Eh, Arturo Benavides, por ahí tenemos otro invitado. Sí, voy a saludar con
1: mucho gusto a elías Quijada, reportero que ha estado desde que se empezó con toda esta historia de la, de la posible llegada de un equipo profesional a, a Mazatlán, estuvo pegadito investigando, incluso hasta el gobernador le respondió a los tweets. Elías, ¿cómo andas? Un gusto saludarte, bienvenido a Semillero MX. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal,
4: estimado Arturo Benavides? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que escucha el programa. Pues a la orden, sí. Buenas tardes aquí encerrados en casa con, con esta pandemia, ¿no? Que ha estado complicado. para tus órdenes, estimado Arturo.
1: Cuéntanos rápidamente cómo estuvo toda esta historia, porque de, de, de cuándo empezó el, el, el proyecto en Mazatlán y cómo se fueron dando los pasos hasta la mudanza de Monarcas Morelia al a puerto. Sí, mira
4: un tema bastante largo, un tema de dos años, Arturo, eh, ya con la familia Toledo, dueño de los venados de Mazatlán, asociados con el gobernador Kirin Ordaz de, de Sinaloa, y también por ahí la, la familia Favela, ¿no? Eh, en, en este caso, Miguel Favela, eh, dueño de los murciélagos de los mochis, que el ser de Cuatro, en fin, ya varios temas ahí en el fútbol por parte de Favela. Ellos llevaron eh, principalmente el primer equipo profesional, por así llamarlo, a la Liga Premier, eh, le presentaron una propuesta al gobernador de. de un equipo profesional de fútbol, este al ser pues un, un eh, así apasionado al fútbol, el gobernador Quintervás, hace todo gustoso, ¿no? Y se le presenta la idea de hacer un nuevo estadio en el puerto de Mazatlán. Bueno, convence al gobernador de hacer el estadio, después se pues, viene todo el problema este, la Liga Premier, pues los problemas de Miguel Fabela y demás, pero... La idea ya estaba completamente hecha, o sea, ya, ya había un camino con ese estadio, una inversión importante en la compra del terreno, donde había sido hace muchos años el aeropuerto, en este caso en, en Mazatlán, es ahí donde está construido el, el nuevo estadio, y por ende ya viene la idea, en este caso, de, de negociar una franquicia de primera división, porque ya se venía todo el tema complicado desde aquí a final de la VG Cafetaleros, cuando a un servidor le comenta, Enrique Bonilla, el tema de que no podía vender Cafetaleros, ya le dije, desde ahí salió un tema bastante complicado. Ya ya con toda esa situación, es por eso que, que ya busca el gobernador desesperadamente llevar primera edición obviamente vendiendo de entrada el puerto de Mazatlán con todo todo lo que eso conlleva, ¿no? con, con lo que tiene que ofrecer el puerto al sur al Mexicano. Bueno, busca principalmente desde septiembre, desde antes de septiembre, a negociar con Gustavo Guzmán. Gustavo Guzmán, ¿sabes? Pues es el, el director eh, del fútbol sí. de televisión azteca de Grupo Salinas. Busca a esta persona a través de un intermediario, lo contacta y se llega a una negociación. Ya para eso, Televisión Azteca ya tenía la idea de no invertir el fútbol, o sea. Tan es así, pues había pasado lo de Atlas con la de eh obviamente Azteca ya no, ya no quiere gastar en grupos alinas en el fútbol. La idea principal era venderles el Puebla, mi estimado Arturo. Ok, exacto. En su momento yo publiqué, ya de primera división, y dije efectivamente que iba a ser el equipo del Puebla, porque por en instancia pues era... Era el equipo eh, negociado Después viene otra vez el tema del, del, del no censo, del ascenso Problemas en la federación Total que se enfría la negociación Viene otra opción para, para nos Rascope, el gobernador que hay que decirlo Fue quien hizo toda la gestión de, de invitar a una empresaria que tiene muchísimo dinero Angélica Fuentes Telles, sí La exmujer de Jorge Vergara ella le encantó el proyecto, vio el estadio, vio la ciudad, dijo yo le entro, aquí está el portafolio con 30 millones de dólares, qué franquicia tenemos que comprar, uh, habla, quiero hablar con la gente de la federación, no te has dado cuenta, se plantea en la mesa, invitan inclusive a Enrique Bonilla, por ahí hay una fotografía que yo publiqué, junto con Miguel Cabela, sí. cuando Angélica y él visitaron, precisamente le estaba hablando junto a Enrique Bonilla y la gente del gobernador, pero horas después a Mauri Vergara, muy buena fuente, digo, toma su teléfono, le pone en buscar, le pone la, la letra E, Emilio Azcárraga, le llama Emilio Azcárraga, Emilio, por la memoria de mi padre, se quita en este caso la, la propuesta Angélica Fuentes, desertada, sigue la desesperación de Quirino Ordazco, ¡Oh, pero mi estimado Arturo, Okay. No encuentro qué hago, qué hago es una inversión de más de 700 millones de pesos tirados a la basura y cómo está la situación económica del país. Bueno, Alejandro Aragorri, Grupo Orlegi y Ajá y por acá, Liga Expansión. Bueno, una opción, pero yo quiero seguir aferrado a la primera división. Retomo la negociación con Grupo Salinas, que es la de los últimos meses. Se negocia otra vez el Puebla, sin embargo... Unos asesores cercanos al gobernador dicen: Oye, no nos conviene, tenemos al pueblo. En, en la plantilla que tiene el tema económico eh, son, son muchísimas deudas. Es el tema del cociente: ¿Quieres pagar los 100 millones, los, los 120 millones? Si es que, pues quedamos en el último lugar del cociente, hasta que le calentaron la cabeza del gobernador, que ahora sí que positivamente le dice a Gustavo Guzmán: No, yo no quiero por aquí, dame al monarcas. Y efectivamente concreta la venta de Monarca Morelia, de la ambulanza, la ambulanza, mejor dicho, de, de Monarca Morelia a Mazatlán, Sinaloa. Ojo, el equipo se está mudando, el gobernador prometió hacerse cargo de toda la parte operativa del equipo en la primera división, nóminas de jugadores, logística del estadio, seguridad, etcétera, 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 que estamos hablando que asciende aproximadamente anualmente mi estimado, eh, a todo, ahí es entre los 200 y 300 millones de pesos es algo así como una renta para ¿Eh? que más o menos me entiendan así está prácticamente todo el tema. Entonces elías digo eh,
1: porque se, se ha manejado de que hay inversores locales, por sí. ejemplo, vaya que Mazatlán tiene muchas muchas empresas, pero no están ellos metidos, así si 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 será el gobierno o, o si hay
4: efectivamente, alguna... de hecho adquirieron ya dos años de mandato en el Estado de Sinaloa. Él es un empresario hotelero. Sus hijos, su hermano, eh, son socios de un primo de él que se llama Ernesto Coppelkeli, que es el dueño del grupo hotelero este muy famoso de los pueblos. Ahorita ¿No se lo conozcas? ¿Sí? Eh, el Emerald Bay, que, que tiene presencia precisamente tanto en los Cabos como en Mazatlán. Ese es el grupo principal que tendrá la solvencia, creo yo, después de que Guillermo Ratz salga en este caso de de su mandato, ¿no? Pero para entonces, lo que quiere Quino es tener ese grupo inversor, que es sol, solvente el equipo, eh, luego de estos dos años que le quedan de mandato, hay que decirlo así textualmente, porque lo que sí te digo, y es un hecho, Grupo Salinas ya no quiere invertir en el fútbol, ellos quieren recibir, por eso están mudando la franquicia. ¿Cuáles son las fortalezas? Ya de Mazatlán,
1: como, como una nueva nueva sede, no tanto en el estadio, no tanto para el primer equipo, sino para todo lo que pueda ser la estructura de formación de jugadores, ¿no? Me, me refiero, ¿cuáles son? Porque hoy vemos al estadio, pero ¿dónde va a jugar la sub-17, la sub-20, la femenil? ¿Tiene Mazatlán esas canchas de fútbol para poder eso, más allá del estadio, que ya lo vimos todos,
4: que es espectacular? Hay, una, hay unas canchas que están espectaculares que me dicen, probablemente el primer equipo es ahí. Obviamente lo <risa> Obviamente, el tema de, de, de desarrollo inmobiliario, ¿no? De, de, de canchas, de, de estructura futbolística para ese para esa, esa parte, esos jóvenes que tú, que tú dices, la, la, la parte formativa. Re, te recuerdo, mi estimado Arturo, que Sinaloa es el segundo estado que más eh, atiene futbolistas profesionales a nivel nacional después de aquí de Jalisco. Y me imagino que vendrá una parte eh, estructural, integral, ¿no? que, que va a ayudar precisamente a esa a esa parte y a esa esa cuestión de, de, de la formación de jóvenes. Porque sí, sí es muy importante, una sub-17, eh, una sub-20... Inclusive ya desde las, desde las fuerzas básicas, desde reservas, ¿no? Que el Mazatlán pues, de, pues, de, le dé de desarrollo precisamente a la región. Eso en el tema deportivo. Ya, pues, obviamente el tema eh, de turismo y comercial, pues, sí, sí es bastante amplio, ¿no? Eh, lo que te auguro pues, mucha gente... Eh, digo, Mazatlán es, es un destino turístico importante. Eh, te digo, la gente de Torreón, de Monterrey, son eh, asivos, eh, asisten... Eh, a su, a su, por fin de semana, más atlantis, es la playa más cerca. Y imagínate cuando haya rayados o tigres, pues prácticamente van a abarrotar ese estadio, ¿no? Y matan dos pájaros de un Porque usted queda al tema, al tema turístico, digo, eh, es una ciudad que está nueva, un puerto que luce luce eh, ahora sí que bastante, bastante espectacular, luce paradisíaco. Sí, creo que como ciudad no tiene ningún pero, la, la cuestión son
1: las formas probablemente. Bueno, Elías, agradecerte mucho, mucho agradecerte de este contacto aquí en Semillero MX y, y seguramente te estaremos dando lata más adelante para seguir platicando ya de cómo son todos los impactos para, para Sinaloa y bueno, también luego platicaremos de de pelo que probablemente también estarán sintiendo en los Dorados que, que se
4: sentirán también un poco relegados. Sí, no, no otro, otro tema complicado, pero yo, yo sigo pensando ¿sí? que son dos mercados completamente distintos, un punto de vista muy personal, pero claro que el equipo reflectores se los quita, eso, eso es un hecho, ahora sí que eh, Dorados pues es un equipo que, que tuvo primera división y trajo jugadores de renombre y vaya que la gente se identificó con el proyecto, sin embargo, a Magdalena. Exactamente, estuvo Pep Guardiola, estuvo en los cuadreros, estuvo con tono Blanco, Pedro Yarle, digo, de los más representativos que, que, que recuerdo, ¿no? Pero sí, vaya que este proyecto de primera división le está quitando receptores, sobre todo porque ya no podrá ascender el del equipo, ya no tendrá esa aspiración, ¿no? Y el Grupo Caliente tampoco se ha, pre se ha preocupado, Arturo, en, en, en darle un desarrollo real al proyecto en Culiacán complicado. Muchas gracias, señor Quijada. Un abrazo. Abrazo. Es tiempo de decir adiós.
0: Esto fue todo por hoy en Semillero MX Radio. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.